0: Είμαι η Νάντια Μπουλέ και σας καλωσορίζω στα WellBe Podcasts. Εδώ θα συζητάμε θέματα wellness με ειδικούς και θα βρίσκουμε τρόπους για να κάνουμε την καθημερινότητά μας καλύτερη και πιο ουσιαστική. Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε! Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα WellBe podcast. Σήμερα θα μιλήσουμε για διατροφή με την καλεσμένη μας που είναι η Βασιλική Ιλιανίδη. Η Βασιλική είναι διατροφολόγος και είναι ειδικός σε θέματα δημόσια υγείας. Και είναι εδώ κοντά μας για να μιλήσουμε... Βασιλική, καλώς μας ήρθες.
1: Καλησπέρα και από μένα;
0: <laughs> Για ζητήματα διατροφής και κατά πόσον αυτά ισχύουν και κατά πόσον είναι μύθι. Η διατροφή έτσι κι αλλιώς, είναι ο πρώτο πυλώνα στο wellness. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Και από ό,τι παρακολουθώ κι εγώ, υπάρχουν και τρομερέ εξελίξει σε σχέση με τι έρευνε που γίνονται πάνω σε αυτήν. Θέλω να ξεκινήσουμε πρώτα από τη διαλυματική νηστεία, που είναι ένα μεγάλο έτσι, κεφάλαιο πια στη, στη διατροφή και γίνεται πολλή λόγο για αυτήν. Τι γίνεται με τη διαλυματική νηστεία, έχει αποτελέσματα, έχει ωφέλη και είναι καλό να τη δοκιμάζουμε τελικά.
1: Όντως, η διαλυματική νηστεία έχει μεγάλη τάση το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ε, πάρα πολλοί άνθρωποι δοκιμάζουν για, άλλη, για λίγο καιρό, άλλοι για περισσότερο καιρό. Κάποιοι βλέπουν ωφέλη, κάποιοι δεν βλέπουν ωφέλη. Οι πρόσφατες, επειδή καλό είναι γενικότερα να μιλάμε ουσιαστικά με ερευνητικά δεδομένα, ε, γιατί ακριβώς επειδή είναι κάτι πάρα πολύ καινούριο, σημασία έχει να δούμε πόσο έχει δοκιμαστεί, σε ποιους έχει δοκιμαστεί και τελικά τι αποτελέσματα αφήνει. Ε, η παχυσαρκία τώρα είναι μια νόσος, μια επιδημία ουσιαστικά παγκόσμια, πανδημία μάλλον, όχι απλά επιδημία, η οποία απασχολεί πάρα πολλού ανθρώπους. Δηλαδή, πάρα πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να χάσουν βάρος με διάφορους τρόπους. Mm-hmm. Ε, αυτό που θέλω να κρατήσουμε σε πρώτη φάση, είναι ότι οποιοδήποτε μοντέλο διατροφικό απειλήγει κάποιο για να χάσει βάρος, το πρώτο που πρέπει να προσέχει είναι να είναι ασφαλέ. Σωστά. Έτσι, πέρα από αποτελεσματική, όλοι θέλουμε να έχουμε αποτέλεσμα, αλλά αυτό που μα ενδιαφέρει είναι να μα ασφαλέ. Το δεύτερο είναι να είναι υγιεινό. Mm-hmm. Δηλαδή το διατροφικό πλάνο να έχει μια ισορροπία όσον αφορά τα θρεπτικά συστατικά, τα μακροθρεπτικά συστατικά, τα άνθρωποι, πρωτενε, λιπαρά κτλ. Και το τρίτο και το πιο σημαντικό είναι να, είναι, να διευκολύνει ουσιαστικά τη διατήρηση τη απώλειας βάρου. Δεν μα ενδιαφέρει απλά να τα χάσουμε τα κιλά. Σε Δεύτερη φάση, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να τα κρατήσουμε. Και... Όλου μας μας ενδιαφέρει και είναι και πιο σωστό και πιο ωφέλιμο για τον οργανισμό να μην έχει έντονες αυξομοιώσεις βάρους. Mm-hmm. Ε, τώρα, όσον αφορά τη διαλυματική νηστεία, οι περισσότεροι άνθρωποι την ακολουθούν. Υπάρχουν διάφορες ε, διάφοροι τρόποι ε, και παράθυρα μεταβολικά που χρησιμοποιούνται ουσιαστικά για το πότε τρώω, πότε δεν τρώω κτλ. Αυτό έχει στηριχθεί, η διαλυματική νηστεία έχει στηριχθεί πολύ στους κυρκάδιους ρυθμούς, δηλαδή αυτό που λέμε το βιολογικό ρολόι του ανθρώπινου οργανισμού, mm-hmm. το οποίο τι λέει, ε, ότι ο άνθρωπος έχει προγραμματιστεί και ρυθμιστεί μεταβολικά ε, να χρησιμοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά συστατικά στην αρχή της ημέρας, δηλαδή από το πρωί μέχρι το μεσημέρι και όσο η μέρα περνάει και βραδιάζει, ε, να μειώνεται ουσιαστικά η λήψη τροφής. Και επίση είναι και μια απλή μέθοδο να ακολουθήσει κάποιο, δηλαδή σε σχέση με τα πιο παραδοσιακά προγράμματα διατροφή που πρέπει να μετρά το φαγητό σου, τι θερμίδε κτλ. Η διαλυματική νηστεία έχει κάποιε ώρε που μπορεί να φάξει και κάποιε ώρε που δεν τρώ. Οπότε για... Άρα για πάρα πολύ κόσμο είναι περισσότερο βολικό από το να ακολουθήσει ένα πιο κλασικό πρόγραμμα διατροφή. Ε, τώρα, ποιο είναι το θέμα. Ότι γενικότερα, βέβαια, να πούμε εδώ ότι είναι σημαντικό ε, αυτό το στοιχείο της διαλυματική νηστείας ότι οι άτακτε ώρε ύπνου και οι άτακτε ώρε φαγητού γενικότερα δεν βοηθάνε τον οργανισμό. Mm-hmm. Κουράζουν το μεταβολισμό μα. Δηλαδή, αυτό έχει μία βάση επιστημονικά και το οποίο έχει αποδειχθεί από αρχιωτά των χρόνων. Ε, ο μεταβολισμό να ρυθμίζεται καλύτερα όταν υπάρχει μία τακτικότητα και στην ώρα που κοιμόμαστε και στι ώρε που τρώμε. Τώρα, το θέμα είναι. Ότι έχει εφαρμοστεί, έχει αποδειχθεί λοιπόν ότι σε κάποιου ειδικούς πληθυσμούς, μέχρι στιγμής η έρευνα σε αυτό που δείχνουν, ότι σε κάποιου ειδικού πληθυσμούς όπως είναι για παράδειγμα αυτοί οι οποίοι κάνουν κυλιόμενο ωράριο εργασίας, παράδειγμα με βάρδιες όπως είναι οι πυροσβέστες, mm-hmm. είναι πιο εύκολο να το εφαρμόσουν και εκεί έχει δείξει ότι υπάρχει έτσι μία αποτελεσματικότητα στον τρόπο που αυτό λειτουργεί στον οργανισμό τους Όμω σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε αυτό να το γενικεύσουμε στο γενικό πληθυσμό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αφού βοήθησε αυτή την ειδική ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι έχουν και ένα συγκεκριμένο βιολογικό ρολόι που λειτουργούν, ότι μπορεί να το κάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Το ζητούμενο είναι αυτό, να δούμε πόσο μπορούμε αυτό που κάνουμε να το γενικεύσουμε σε περισσότερο κόσμο. Έτσι. Αυτό λοιπόν που έχει μέχρι στιγμή, αυτό που έχουμε εμεί στα χέρια μα ερευνητικά, είναι ότι η διαλυματική μνηστία δεν προσφέρει μεγαλύτερα ωφέλη από μια παραδοσιακή προσέγγιση, μακροπρόθεσμα. Ότι τα αποτελέσματά της ε, μέγιστα οδηγούν μέχρι τις 12 εβδομάδες... και μετά αρχίσουν και ευθύνουν.
0: Συνηθίζει ο οργανισμός αυτό το μοντέλο?
1: Συνηθίζει αυτό το μοντέλο. Επίσης, ακριβώς επειδή είναι αρκετά ε, περιορισμένο... Ε, στους χρόνους που τρώμε, στην τροφή που μπορούμε να φάμε κτλ... Mm-hmm. Μέχρι μέχρι εκεί έχουν δείξει ότι μπορεί να είναι ευεργετική και ωφέλιμη για τον οργανισμό. Μετά τι 12 εβδομάδε αρχίζει και φθήνει η αποτελεσματικότητά τη.
0: Βέβαια, νομίζω, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι οι περισσότεροι που την ακολουθούν το κάνουν κάπω έτσι. Κάνουν, α πούμε, για δύο-τρει μήνε τη διαλυματική, σταματάνε και αν θέλουν, επανέρχονται πάλι μετά από κάποιου μήνε.
1: Ναι, ίσω αυτό είναι και ένα τρόπο να δούμε ότι τελικά πόσο την αντέχουν. Ο περισσότερο κόσμο, δηλαδή πόσο αντέχει να το ακολουθήσει. Ε, και αυτό είναι και το τρίτο στοιχείο που αναφέραμε και στην αρχή: ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο πόσο μπορεί να διατηρήσει το αποτέλεσμα με ένα πλάνο διατροφικό που ακολουθεί. Το αποτέλεσμα του βάρου, αλλά γενικότερα να μπορεί να το ακολουθήσει και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ναι. Αυτά τα, τα υπάρχοντα δεδομένα λοιπόν, ερευνητικά που έχουμε αυτή τη στιγμή ε, σχετικά με τη μακροχρόνια ασφάλεια έτσι και την αποτελεσματικότητα είναι ακόμα ανεπαρκή. Δηλαδή, δεν ξέρουμε αν όντω είναι ασφαλή για μεγάλο χρονικό διάστημα να την ακολουθήσει κάποιο. Ε, γιατί υπάρχει μικρό αριθμό συμμετεχόντων ακόμα στι έρευνε, δηλαδή το δείγμα που έχουμε το ερευνητικό είναι μικρό και είναι και μικρή διάρκεια. Δηλαδή η παρακολούθηση αυτού του δείγματο είναι μικρότερης διάρκεια από ότι θα θέλαμε για να δούμε τα, τα μακροχρόνια αποτελέσματα. Ε, υπάρχει λοιπόν μια ανάγκη να γίνουν πρόσθετε μελέτε ακριβώ επειδή είναι κάτι πάρα πολύ καινούριο, για να δούμε και σε διαφορετικού πληθυσμού, mm-hmm. όπω είναι α πούμε ο μοσογιακό η όπω είναι ο ελληνικό. Mm-hmm. Δηλαδή θα πρέπει να δοκιμαστεί. Πολύ περισσότερο και για περισσότερο χρονικό διάστημα για να μπορούμε να έχουμε ασφαλή αποτελέσματα και να πούμε ότι ναι, είναι ωφέλιμη ή δεν είναι ωφέλιμη, σε ποιε περιπτώσει είναι και σε ποιε περιπτώσει δεν είναι. Έχει μεγάλη
0: διαφορά, μάλλον μπορεί να συναντήσει μεγάλη διαφορά στο πώ αντιδρούν οι διαφορετικοί πληθυσμοί, στο πώ δηλαδή ένα Έλληνα αντιδρά στη διαλυματική ή στη μεσογειακή διατροφή και στο πώ
1: αντιδράσει ένα Κινέζο, ένα Αυστραλό. Αυτό που έχουν δείξει έρευνε πρόσφατα. Τίνουν πάρα πολύ προς αυτή την προσέγγιση ότι δεν αντιδρούμε όλοι οι πληθυσμοί με τον ίδιο τρόπο. Έχει να κάνει πάρα πολύ με τον τρόπο που έχουμε μεγαλώσει, με το πώς αντιδρά το νοσοποιητικό μας γενικότερα και τόσο στη διατροφή. Το κλίμα είναι, επίσης επηρεάζει πάρα πολύ τον οργανισμό μας και το μεταβολισμό μας και αυτό από γενετικούς παράγοντες. Mm. Δηλαδή ε, δεν είναι ότι κάποιοι πληθυσμοί οι οποίοι έχουν, με, με, έχουν μετακινηθεί έχουν μεταναστεύσει και ακολουθώντα ένα διατροφικό πλάνο μια καινούρια χώρα που πηγαίνουν, που αρχίζουν και αντιμετωπίζουν προβλήματα οι ίδιοι. Ακριβώ επειδή δεν έχουν μεγαλώσει με αυτόν τον τρόπο. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Βλέπουν οι επιστήμονε πλέον ότι αυτό αρχίζει και γίνεται ακόμα πιο ισχυρό. Και γι' αυτό και υπάρχει και μια έτσι οδηγία ότι θα πρέπει γενικότερα να στρεφόμαστε πιο πολύ προ τροφές στις οποίε παράγει ο τόπο που ζούμε. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες. Και ο τόπος που μεγαλώνουμε. Οπότε, ακριβώ για, τρο... με ίδιο... για τον ίδιο λόγο θα πρέπει να δοκιμαστούν όλα αυτά σε διαφορετικούς πληθυσμού, γιατί ακριβώς ο κάθε πληθυσμό μπορεί να αντιδράει με διαφορετικό τρόπο. Μάλιστα.
0: Σε ένα κόσμο που πια έχει γίνει ένα και που ταξιδεύει πάρα πολύ εύκολα στα... ακριβώς, σε όλα τα μήθα και τα πλάτη της γης, αυτό που λες έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αναγκάζεσαι
1: όταν μετακινείσαι να ακολουθεί και τις διατροφικές συνήθειες και τα διατροφικά πρότυπα της χώρας όπου πηγαίνεις. Ακόμα και αν πηγαίνεις για βραχυπρόθεσμα, για βραχυπρόθεσμους σκοπούς. Αυτό μπορεί να επηρεάσει και το
0: μεταβολισμό σου.
1: Ναι. Σε βάθος χρόνου, ναι, μπορεί να τον επηρεάσει. Μάλιστα. Οπότε, ανάλογα με αυτό, θα πρέπει ο άνθρωπος λίγο λοιπόν, να παρατηρεί ουσιαστικά πώς αντιδράει, πώ του συμβαίνει. Και αυτό κάνουν και οι ουσιαστικά μέσω των ερευνών. Για να καταλήξουν σε κάποια συμπεράσματα τα οποία είναι ασφαλή.
0: Να ξαναγυρίσουμε λίγο στο θέμα της διαλυματικής. Ε, διαβάζουμε πολύ ότι βοηθάει στη ρύθμιση του ζαχάρου. Ισχύει αυτό σε άνθρωπους που έχουν την τάση ή που έχουν ήδη διαβήτη.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν θετικά αποτελέσματα... και στη ρύθμιση του ζαχάρου, αλλά και στο, στο λιπιδεμικό του προφίλ... οπότε υπάρχει έτσι μια καλύτερη, καλύτερη καρδιακιακή υγεία... Αλλά και πάλι οι έρευνε κατέληξαν ουσιαστικά μακροπρόθεσμα δεν βοηθάει περισσότερο από ότι μια κλασική προσέγγιση διατροφή.
0: Μάλιστα. Ωραία. Άρα λοιπόν πάμε τώρα στον αντίποδα. Σε αυτό που ακούμε πάρα πολλά χρόνια, ότι το ιδανικό είναι να τρώμε κάθε τρει ώρε, να μην αφήνουμε το στομάχι μα άδειο πάνω από τρει ώρε. Τι γίνεται λοιπόν με αυτή την περίπτωση, Υπάρχει περίπτωση αυτό το μοντέλο να μην λειτουργεί σε κάποιου ανθρώπου.
1: Ναι, και αυτό και αυτό έχει συμβεί. Δηλαδή, έχουν μελετηθεί κάποιοι άνθρωποι δεν ταιριάζουν όλα σε όλου. Αυτή η κουβέντα είναι πάρα πολύ σημαντική. Δηλαδή, γι' αυτό και είναι πολύ, ε, έχει μεγάλη αξία να μπορέσουμε να καταλάβουμε τον καθένα μα. Είμαστε μοναδικά όντα. Ο οργανισμό μα, ο μεταβολισμό μα έχει κάποιε βασικέ αρχέ που λειτουργεί σε όλου μα, αλλά ο καθένα μα έχει διαφορετικό μεταβολικό προφίλ. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό να εξατομικεύουμε και να προσωποποιούμε τα αυτά που ακολουθούμε. Δεν μπορώ, έχω ένα άλλο προφίλ από σένα, δεν μπορώ να ακολουθώ το ίδιο πρόγραμμα. Έχω άλλες ανάγκες, έχω άλλο τρόπο ζωής ενδεχομένως, mm-hmm. που έχει άλλες απαιτήσεις και πρέπει να προσαρμοστώ σε αυτές. Οι παράγοντες που επηρεάζουν είναι πάρα πολύ. Οπότε, είναι ένα μοντέλο, όπως ένα μοντέλο διαλυματική συναισθίας, μπορεί να μην ταιριάζει σε έναν άνθρωπο και να ταιριάζει σε έναν άλλον. Ε, το, το ίδιο ισχύει και για το αντίστροφο. Μάλιστα.
0: Πάμε τώρα στην κητογονική δίαιτα. Επίση, έχουμε ακούσει πολλά για αυτόν τον τρόπο διατροφή που έχει πολύ χαμηλούς ιδετάνθρακες και πολύ ψηλή πρωτενη. Έχει ωφέλη και για πόσο καιρό μπορεί κανεί να την ακολουθήσει με ασφάλεια.
1: Ναι, για να πούμε έτσι με λίγα λόγια... γιατί είναι κητογονική για κάποιον που δεν γνωρίζει. Ε, είναι μια δίαιτα η οποία είναι πλούσια σε λιπαρά. Ε, πλησιάζει το 75% και πρωτεΐνες στο 20% και είναι πολύ χαμηλείς υδατάνθρακες. Μέχρι 5% γενικότερα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα έλλειμμα των μεταβολικών αναγκών μας σε σε ζάχαρη, σε γλυκόζη. Έτσι, το ότι τρώμε τόσους λίγους υδατάνθρακες. Τώρα, αυτό που μα ενδιαφέρει πάλι σε αυτή την περίπτωση αν είναι ασφαλέ να ακολουθήσει κάποιο μια κετογονική δίαιτα. Και για πόσο καιρό είναι ασφαλή η κετογονική Και για πόσο καιρό. Τι συμβαίνει, Τα κύτταρά μα και ειδικά τα εγκεφαλικά κύτταρα, αλλά τα κύτταρα του κεντρικού νευρικού συστήματο χρησιμοποιούν υδατάνθρακε με τη μορφή γλυκόζη. Για να τραφούν έτσι και αυτή είναι και η βασική του πηγή ενέργεια. Ούτε οι πρωτενε, ούτε τα λιπαρά μπορούν να καλύψουν την ανάγκη που έχει ο οργανισμό μα σε στον ίδιο βαθμό. Οπότε ε, το σώμα μας δεν μπορεί να επιβιώσει μακροπρόθεσμα τρώγοντας μόνο λιπαρά και πρωτεΐνες. Τι, δημιου, τι κάνει η κετογονική, δημιουργεί στον μας μια κέτοση. Τι είναι η κέτοση, είναι μια, μια μεταβολική προσαρμογή που κάνει το σώμα μας προκειμένου να μπορέσει να επιβιώσει σε μια περίοδο πείνας. Mm-hmm. Εντάξει, δηλαδή αν το σώμα βρεθεί... Σε μια κατάσταση όπου δεν υπάρχει τροφή ή δεν έχουμε πρόσβαση στην τροφή, έχει, ένα, έχει βρει έναν μηχανισμό προσαρμογή για να μπορέσει να, να επιβιώσει όσο το δυνατόν περισσότερο. Mm-hmm. Δημιουργεί λοιπόν την κέτωση. Αυτέ λοιπόν οι κετώνε είναι ένα είδο καυσίμου που παράγει το σώμα, ε, το σικό τη συγκεκριμένα, το οποίο το παράγει από το λίπο. Δηλαδή αντί για γλυκόση, χρησιμοποιεί πολύ πιο έντονα το λίπος για την καύση ενέργεια. Αυτό λοιπόν οδηγεί ουσιαστικά στην απώλεια βάρος. Είναι αποτελεσματικέ προ την απώλεια βάρου. Όμω, αυτή η κέτοση έχει κάποια παράγωγα τα οποία δημιουργούν φλεγμονή στον οργανισμό μας, μακροπρόθεσμα. Mm-hmm. Οπότε, έχει αποδειχθεί λοιπόν ότι υπάρχουν διάφοροι κίνδυνοι, ακολουθώντα κάποιον μια κετογονική δίαιτα. Να αναφέρουμε κάποιου από αυτού, είναι τα διαταραχές για παράδειγμα, όπω είναι η δυσκυλότητα. Mm. Επειδή τρώει πολύ, πολύ μειωμένε φυτικέ είναι στη διατροφή του, μπορεί να δημιουργήσει μια δυσλειτουργία στο έντερο. Ε, Ναυτίε μπορεί να φέρουν οι τόνε ουσιαστικά που παράγονται. Νεύρα, θα πω εγώ. Νεύρα. Ζαλάδε. <σθυμώ>, ε, χαμηλά επίπεδα ενέργεια κατά τη διάρκεια τη μέρα. Γενικότερα ο οργανισμό δεν αισθάνεται μια ευεξία. Θολή σκέψη. Ε, Ακριβώ. Έλλειψη μικροθρεπτικών συστατικών. Όπω βιταμίνε και μέταλλα λόγω μειωμένη πρόσληψης φρούτων και λαχανικών. Πόσο
0: κύριο είναι να κάνει κάποιο και το γονική δίαιτα,
1: Και αυτό εξαρτάται από τον άνθρωπο. Εξαρτάται δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι μπορούν να το κάνουν και για ένα χρονικό διάστημα να μην δούνε ε, κάποιο πρόβλημα υγείας και μετά από ένα εύλογο ας πούμε, μπορεί μετά, κάνοντά μετά από τρει-τέσσερι μήνες, να αρχίζουν να βλέπουν αυτά τα συμπτώματα που αναφέραμε. Mm. Και κάποιο άλλο να, να μπορεί να το υποστεί για περισσότερο χρονικό διάστημα. Ανέφερες πριν το κομμάτι του εντέρου. Mm-hmm.
0: Και επειδή όλη η εταιρική υγεία παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη συνολική υγεία του ανθρώπου και πια έχει συνδεθεί πάρα ναι, πολύ. Είναι πολύ το έντερο, ακόμα και με, την, με, με, με ψυχολογικά ζητήματα, με θέματα σοβαρά ψυχολογικά του ανθρώπου. Θέλω πάρα πολύ να μου μιλήσει για αυτή τη σχέση. Πώ δηλαδή συνδέεται. Το έντερό μας, άρα αυτά που τρώμε και αυτά που απορροφούμε, με τη διάθεσή μας, με τον εγκέφαλό μας, με τη σκέψη μας και με τα
1: συναισθήματά μας. Το έντερό μας και δικαίως έχει ονομαστεί σαν δεύτερος εγκέφαλος. Αυτό το έχουμε ακούσει πλέον, το ακούμε πλέον όλοι. Τι κάνει, το έντερό μας έχει κάποιες λάχνες. Είναι σκεφτείτε σαν... Σαν τι ρίζες των φυτών που μέσα mm-hmm. από εκεί το φυτό τρέφεται και απορροφά τα θρεπτικά συστατικά από το έδαφος. Κάπω έτσι ε, οι λάχνες συμβάλλουν ουσιαστικά στην απορρόφηση, είναι σαν πύλες ουσιαστικά που μέσα από εκεί περνάνε τα θρεπτικά συστατικά της, της τροφής. Και τρέφουν όλο το σώμα. Ε, το έντερο λοιπόν είναι πάρα πολύ ενεργό όργανο που έχουμε στον οργανισμό μας. Συντονίζει το ύπαρ και το πάγκριας κατά τη διάρκεια της επέψης. Εκρίνει ορμόνες. Προγραμματίζει το πώ θα γίνει η διέλευση τη τροφή και η απορρόφηση. Το έντερό μα λειτουργεί με τα προβιωτικά. Τα προβιωτικά είναι τα καλά βακτήρια που έρχονται μέσα στο εντερικό μα σύστημα. Αυτά λοιπόν, ο πληθυσμό του είναι πάρα πολύ σημαντικό για την υγεία. Αυτά τα βακτήρια τρέφονται από τα πρεβιωτικά. Τα πρεβιωτικά είναι τρόφιμα τα οποία ουσιαστικά είναι η τροφή αυτών των καλών βακτηρίων. Μέσα λοιπόν από τα πρεβιωτικά, τα βακτήρια που είναι τα προβιωτικά παράγουν κάποιες ενώσεις. Αυτά ονομάζονται μεταβιωτικά. Mm-hmm. Τα οποία είναι κάποια λιπαρά οξέα, κάποια ένζημα, ε, όπως κάποιες ορμόνες, όπως παράδειγμα η σερωτονίνη, οι ορμόνοι της ευτυχίας, οι οποίοι ουσιαστικά επιδρά στον εγκέφαλό μας και επιδρά γενικότερα στη διάθεσή μας. Mm-hmm. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι οι άνθρωποι... οι οποίοι αντιμετωπίζουν στρατερικές διαταραχές... ή φλεγμονές όπως είναι η κολλήτιδα, η κολιτιδα η σπαστικη κολιτιδα ε, ακόμα και το βερέθιστο έντερο... που ουσιαστικά έχουν εναλλαγές διάθεση μέσα στην ημέρα. Και αν το πρόβλημα είναι χρόνιο βλέπουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορεί μακροπρόθεσμα να αναπτύξουν ακόμα και κατάθλιψη. Mm-hmm. Οπότε επηρεάζει πάρα πολύ σημαντικά μέσω αυτών των ενώσεων... που γίνονται και μέσα που πλάθονται μέσα στο έντερό μας... Στο πο- γενικότερα την υγεία του οργανισμού μας, ακόμα και την ψυχική.
0: Οπότε αυτό που λέγεται και είναι αλήθεια ότι είμαστε πρώτον ότι τρώμε... και ότι οι τροφέ είναι φάρμακο, είναι απόλυτη αλήθεια, δεν είναι κάτι σχετικό... Ούτε μια μικρή λεπτομέρεια. Όχι, δεν ακριβώς είναι λεπτομέρεια. Αυτό που ο, η διατροφή,
1: ο μεταβολισμός μας και η υγεία του οργανισμού μας επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Η διατροφή είναι ένας πολύ ισχυρός παράγοντας που επηρεάζει είτε θετικά είτε αρνητικά, ανάλογα με το πώς τη χρησιμοποιούμε εμείς πάντα, έτσι.
0: Ε, ωραία, πάμε τώρα λοιπόν... Στο μεταβολικό σύνδρομο, νομίζω το ανέφερες και λίγο πριν... Mm-hmm. αλλά καταλαβαίνω, παρακολουθώ και αντιλαμβάνομαι... ότι όσο περνάνε τα χρόνια, αφορά όλο και περισσότερους ανθρώπους. Και θα ήθελα να μας πεις αν έχει να κάνει με τον τρόπο που τρεφόμαστε πια... αν παίζει κάποιο άλλος παράγοντας ρόλο. Και τι σημαίνει αυτό για έναν άνθρωπο που το έχει ή που δεν ξέρει ότι το ότι έχει... Το έχει ναι. και θα το καταλάβει τα επόμενα χρόνια που θα εμφανίσει κάποιο πρόβλημα.
1: Μεταβολικό σύνδρομο... Συνήθως, στην αρχή του δεν έχει συμπτώματα. Γι' αυτό και είναι δύσκολο κάποιος να να το βρει. Δεν έχει κάποια συγκεκριμένη συμπτωματολογία, δεν πονάει κάπου. Δεν έχει κάποιο κάποιο αντίκτυπο άμεσο για να πούμε ότι έχω αυτό, πάω στο γιατρό και μου το βρίσκει. Τι είναι σύμφωνα με την Διεθνή Διαβετολογική Εταιρεία... το κριτήριο για να χαρακτηστεί ένας άνθρωπος ότι πάσχει από μεταβολικό σύνδρομο είναι η αυξημένη κιλιακή περιφέρεια που για τους άντρες είναι πάνω από 98 εκατοστά και για τις γυναίκες είναι πάνω από 85. Mm-hmm. Ε, σε συνδυασμό με τουλάχιστον δύο από τα εξής κριτήρια που θα αναφέρω τώρα. είναι τα, Να είναι τα τριγλικαιρίδια ίσον ή παραπάνω από το 150 ε, ή αν κάποιο λαμβάνει αγωγή για τριγλικαιρίδα που σημαίνει ότι έχει ήδη οπότε είναι, μειωμένη, είναι μειωμένα στο αίμα λόγω της αγωγής. Mm-hmm. Αν τα επίπεδα της καλής χοληστερόλης, της HDL δηλαδή είναι για τους άντρες κάτω από 40 και για τις γυναίκες κάτω από 50... ή λαμβάνουν αγωγή αντίστοιχα για τη χοληστερόλη. Ε, αν η αρτηριακή πίεση είναι πάνω από 13 με 8... Mm-hmm. Έτσι, ή κάποιο αλαμβάνει ε, αντιπερτασικά φάρμακα και αν η γλυκόζυνιστίας είναι ε, ε, ίσο ή πάνω από 100. Ναι. Αν λοιπόν κάποιος έχει αυξημένη κοιλιακή περιφέρεια... πάνω από τα όρια που είπαμε, 98 για τους άνδρες και 85 για τις γυναίκες... και έχει και δύο από αυτά που ανέφερα πριν... σημαίνει ότι είναι στην κατηγορία των ανθρώπων που έχουν μεταβολικό σύνδρομο.
0: Αυτό με τις εξετάσεις το καταλαβαίνω με τα τριλικαίρια mm-hmm. και με το ζάχαρο. Θέλω να μας εξηγήσει γιατί παίζει ρόλο η περιφέρεια. Η κυλιακή περιφέρεια. Λοιπόν, η
1: κιλιακή περιφέρεια έχει μάλιστα είναι και ένα πολύ σημαντικό διαγνωστικό μέσο. Δηλαδή, ένα άνθρωπο δείχνει, δείχνει ότι η κατανομή του λίπου, δηλαδή η εναπόθεση του λίπους στον οργανισμό μα, ε, ε, γίνεται κυρίω στα σπλάχνα μα. Δηλαδή, ένα άνθρωπο ο οποίος έχει μεγάλη κυλιακή περιφέρεια, σημαίνει ότι, το, ότι έχει λίπο γύρω από τα όργανα, από τα βασικά μεταβολικά όργανα. Mm-hmm. Οπότε, αυτό ουσιαστικά δυσκολεύει τη λειτουργία αυτών των οργάνων.
0: Δημιουργεί κάποιο είδου πίεση στα όργανα αυτά. Δεν είναι
1: ακριβώ πίεση, είναι η φλεγμονή που δημιουργεί το λίπους γύρω από αυτά τα όργανα. Μάλιστα. Οπότε μπορεί θεωρείτε... να είναι αδύνατο
0: και να έχει περιφέρειε ή
1: Αυτό θα έλεγα μόλι. Ότι υπάρχει λοιπόν μια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι ονομάζονται μεταβολικά παχύσαρκη, φυσιολογικό όμω βάρο. Δηλαδή, μπορεί ένα άνθρωπο να έχει αδύνατα άκρα, να μην έχει μεγάλο βάρος, Και να έχει λίπο μεγάλη συσσόρευση λίπου στην κοιλιά. Αυτό είναι
0: πολύ σημαντικό να το κρατήσουμε στο μυαλό μα. Γι' αυτό
1: του λέμε και μεταβολικά παχύσαρκου, γιατί μπορεί να έχουν φυσιολογικό βάρο, αλλά μπορεί να αντιμετωπίζουν θέματα υγεία αντίστοιχα με κάποιον άνθρωπο ο οποίο είναι παχύσαρκο, όπω είναι ο διαβήτη, όπω είναι καρδιακιακά νοσήματα, όπω είναι η υπέρταση.
0: Άρα λοιπόν, γιατί πια υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι με μεταβολικό συνδρομό, Υπάρχει δοθεί κάποια εξήγηση γι' αυτό.
1: Και τι νόημα ήταν παλιά οι άνθρωποι. Οι, παράγοντες, οι βασικοί παράγοντε είναι ε, γενετικοί. Προδιάθεση. Η προδιάθεση δηλαδή που μπορεί να έχουμε, κληρονομικοί παράγοντε δηλαδή. Ε, και ο δεύτερο πολύ ισχυρό παράγοντα, στον οποίο μπορούμε και να επέμβουμε, είναι ο τρόπο ζωή μα. Ναι. Δηλαδή πώ τρώμε, πόσο τρώμε, αν κινούμαστε, πόσο κινούμαστε κατά τη διάρκεια τη ημέρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικοί παράγοντε αυτοί οι δύο, οι οποίοι μπορούν να. Ε, Εκμηδενήσουν και τους γενετικούς Ήταν... ή, να τους, ή να μειώσουν κατά πολύ την προδιάθεση που έχουμε. Έτσι, να μειώσουν δηλαδή ουσιαστικά τις πιθανότητες να εμφανίσουμε κάποιε από αυτές τις νόσους αν έχουμε μια προδιάθεση. Να,
0: αυτό ακριβώς σας ερωτούσα. Κάποιος δηλαδή που έχει να, προδιάθεση γενετική μπορεί και να μην εμφανίζει ποτέ ζάχαρο. Όχι, αν, αν ο
1: τρόπος ζωής του είναι ε, πολύ έτσι προσεγμένος και με βάση αυτό. Ωραία. Πάμε τώρα λίγο
0: στη σειρά με την οποία τρώμε το φαγητό μας. Να μας πεις λίγα πράγματα σε σχέση με αυτό. Αν παίζει ρόλο σημαντικό η σειρά με την οποία καταναλώνουμε τα πράγματα, αν η σαλάτα πρέπει να προηγείται, η πρωτεΐνη, ο υδατάνθρακας, τι γίνεται με αυτό, παίζει κάποιο ρόλο.
1: Έχει ένα ρόλο η σειρά που τρώμε το, το φαγητό μας. Ε, ε, ξεκινάμε με τη σαλάτα. Γιατί ξεκινάμε με τη σαλάτα, η σαλάτα έχει, περιέχει λαχανικά. Αυτά τα λαχανικά, ε, ανάλογα με το τι λαχανικά είναι, έχουν διαλυτές και αδιάλυτες ίνες. Οι φυτικές ίνες που έχουμε όλοι ακουστά. Ε, αυτές οι φυτικές ίνες λοιπόν στον οργανισμό μας ε, δημιουργούν με την κατανάλωσή τους ένα, αυτό που λέμε εξόδε. Τι είναι το εξόδες. Είναι σαν ένα πλέγμα ουσιαστικά, το οποίο μειώνει μετέπειτα, δηλαδή όταν θα εισέλθουν στον οργανισμό μας οι την απορρόφηση της γλυκόζης. Mm-hmm. Βοηθάνε δηλαδή ουσιαστικά να γίνει πιο αργή η απορρόφηση τη κλυκλώση με αποτέλεσμα να μην έχουμε πολύ μεγάλη λυκαιμική έξαρση. Αυτό βοηθάει αργότερα να μειώνουμε τι υπογλυκεμίε. Βοηθάμε δηλαδή τον οργανισμό μα να ρυθμίζει καλύτερα τα επιπέτεια του σαχάρου και να έχουμε λιγότερε υπογλυκεμίε κατά τη διάρκεια τη ημέρα.
0: Άρα είναι ένα πολύ ωραίο τύπ για όλο τον Είναι μας. πολύ ωραίο τύπ, ναι, ναι, Είτε ναι, έχουμε ναι. πρόβλημα είτε όχι. Και
1: γενικότερα να συνδυάζουμε την τροφή μα. Ε, είτε είναι πρωτενη την με, με φυτική να με λαχανικά δηλαδή. Αν τώρα προηγείται η κατανάλωση των λαχανικών βοηθάμε ακόμα περισσότερο θα το δούμε και στον κορεσμό μας δηλαδή προσφέρουν και μεγαλύτερο κορεσμό οπότε αμέσως μειώνεται η ανάγκη μας να καταναλώσουμε περισσότερη τροφή mm-hmm. ε, και ταυτόχρονα Είναι ένα μικρό μικρό κόλπο, α το πούμε, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το σώμα μα να κάνει μια καλύτερη διαχείριση τη γλυκόζη.
0: Αυτό που πιστεύουν πολλοί, ότι είναι καλύτερο να φάνε λίγη πρωτενη σαν σνάκ, χωρί συνοδευτικό υδατάνθρακα. Ισχύει ή πρέπει πάντα να γίνεται ο συνδυασμό των δύο,
1: Όταν συνδυάζονται και τα δύο είναι καλύτερα. Είναι πάντα καλύτερα. Αν απουσιάζει, για να το συνδέσουμε λίγο και με αυτό που λέγαμε πριν, σε σχέση με τι δίαιτε τη την κεντεογονική, την διαλυματική νηστεία κτλ. Αν απουσιάζει ο υδατάνθρακας στη διατροφή μας, το σώμα μας δεν παίρνει τις απαραίτητες, ε, τα τους απαραίτητες του υδατάνθρακης που χρειάζεται για να ρυθμίσει το ζάχαρο. Mm-hmm. Αν τώρα συνδυάσουμε τον υδατάνθρακα με πρωτεΐνη, ε, το ζάχαρό μας ε, ρυθμίζεται με καλύτερο τρόπο, οπότε αυτό βοηθάει γενικότερα το σώμα μας μέσα στην ημέρα. Μεταβολίζεται καλύτερα.
0: Και αυτό λοιπόν είναι πολύ ωραίο να το κρατήσουμε σαν τύπ. Να μην τρώμε Οπότε μόνο πρωτενη. Οπότε προτιμάμε να μην τρώμε ούτε
1: μόνο υδατάνθρακα, γιατί ακριβώ η ηλικιακή έξαρση γίνεται είναι μεγάλη. Αλλά να μην τρώμε ούτε μόνο πρωτενη, γιατί και αυτό δεν καλύπτει τι ανάγκε μα σε υδατάνθρακα μέσα στην ημέρα. Πολύ ωραία. Ειδικά για ανθρώπου οι οποίοι αχθλούνται κιόλα. Mm-hmm. Οπότε εκεί οι ανάγκε είναι ακόμα πιο αυξημένε. Mm-hmm.
0: Παίζει ρόλο το πώ ξεκινάμε την ημέρα μα, αν ξεκινάμε με πρωινό γλυκό ή αλμυρό σε σχέση με τις ανάγκες που θα νιώσουμε ότι έχουμε στο υπόλοιπο τη μέρας μας.
1: Παίζει ρόλο, γιατί ε, ένα αλμυρό πρωινό ουσιαστικά έχει ένα χαμηλότερο γλυκαιμικό δίκτυ. Άρα ξεκινάω τη μέρα μου με χαμηλότερα επίπεδα ε, γλυκόζης μέσα στην ημέρα, ε, πιο καλά ρυθμισμένα.
0: Mm-hmm.
1: Όχι καθόλου, αλλά πιο καλά ρυθμισμένα. Ε, οπότε αυτό ουσιαστικά δημιουργεί μικρότερες γλυκαιμικές εξάρσεις μέσα στην ημέρα μας. Μας βοηθάει να πεινάμε λιγότερο, να θέλουμε λιγότερο γλυκό και επειδή ο εγκέφαλό μας γενικότερα χρησιμοποιεί κυρίως γλυκόζι για για την ενέργειά του, είναι η βασική του τροφή, είναι προτιμότερο να μην τον ερεθίζουμε έντονα ως προς αυτό, να μην τον προκαλούμε δηλαδή να εκρίνει. Συνεχώ να δημιουργεί γλυκημικέ εξάρσει και να έχει απότομε αλλαγέ μέσα στην ημέρα. Είναι πιο σωστό να έχουμε βιλικεμία μέσα στη μέρα, σταθερά επίπεδα. Mm-hmm. Οπότε, ένα πρωινό γεύμα που είναι και το πρώτο γεύμα τη ημέρα βοηθάει πολύ να είναι χαμηλό σε, σε γλυκημικό δείκτη. Βέβαια και πάλι πρέπει να πούμε εδώ ότι οι άνθρωποι οι οποίοι αθλούνται και έχουν μεγαλύτερε ανάγκε από υδατάνθρακε και από γλυκόζη κτλ. Ε, είναι καλό και αυτή να προσέχουν λίγο τον τρόπο με τον οποίο τα καταναλώνουν. Δεν σημαίνει ότι ένα αγγλικό πρωινό δεν είναι καλό. Είναι ανάλογα την περίπτωση. Δηλαδή, μια μέρα που θα κάνουμε άσκηση, μπορούμε να προτιμήσουμε ένα αγγλικό πρωινό.
0: Για να αναπληρώσει Για... αυτά που έχεις κάψει. Ακριβώς. Υπάρχει ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στα διάφορα είδη ζάχαρης, εδώ και αν γίνονται κουβέντε πολλέ. Σε σχέση με την άσπρη, επεξεργασμένη... Την καστανή, τη μαύρη
1: ανεποεξαργαστή, το μέλι. Σωστά. Ε, ναι, υπάρχει μεγάλη... Ακριβώς λοιπόν επειδή η γλυκόζυνη είναι πάρα πολύ... Και η υδατάνθραγης γενικότερα είναι μια μεγάλη κατηγορία τροφίμων. Ε, και επειδή έχουμε καταλάβει ουσιαστικά και ερευνητικά... Ότι αυτό επηρεάζει όλο το μεταβολισμό μας... Ε, πάρα πολλοί άνθρωποι ψάχνουν τρόπους εναλλακτικού Να επιβαρύνουν λιγότερο το σώμα τους καταναλώνοντας υποκατάστατα τα οποία είναι καλύτερα ναι. και θερμιδικά και σε γλυκυμική έκρηση. Ε, αυτό που, μας, που βλέπουμε είναι ότι, και που είναι σημαντικό να πούμε... ότι όλα αυτά ε, παίζουν πολύ σημαντικό, ρόλο η χρήση. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η χρήση τους. Πώς τα χρησιμοποιούμε. Δηλαδή ακόμα και τα γλυκαντικά, τα οποία έχουν μεν λιγότερες θερμίδες από τη ζάχαρη... επηρεάζουν λιγότερα, λιγότερο τον οργανισμό μας να παράγει η γλυκόζη, οπότε ο μεταβολισμός μας έχει ένα θετικό αντίκτυπο. Ε, ταυτόχρονα, όμως, αν ε, αγήνει αλόγη στη χρήση αυτών των γλυκαντικών, έχουμε δει ότι μπορεί να έχει και τις ίδιες επιπτώσεις με τη ζάχαρη. Ως προς την έκρηξη
0: στο ζάχαρό
1: μα. Ως προς τις γλυκεμικές εξάρσει. Ναι, δηλαδή, αν εγώ κόβω τη ζάχαρη, αλλά χρησιμοποιώ πολύ μεγάλη ποσότητα γλυκαντικών... Σαν να α πούμε. Ναι. Η ε, στον καφέ μου ε, ή σε γλυκά που μπορεί να φτιάχνω και να χρησιμοποιώ γλυκαντικά αντί για ζάχαρη. Αν λοιπόν η κατανάλωση των γλυκαντικών ε, ή των υποκατάστατων είναι μεγάλη κατά τη διάρκεια τη ημέρα ή μακροπρόθεσμα, έχει φανεί ότι έχει αρνητικό αντίκτυπο στο σώμα μα. αρα και, και εκεί θέλει μέτρο. Θέλει ένα μέτρο, ακριβώ. Mm-hmm. Τώρα, σίγουρα η ακατέργαστη ζάχαρη σε σχέση με την επεξεργασμένη είναι καλύτερη. Mm-hmm. Έτσι, γιατί όσο πιο πολύ επεξεργάζεται μια τροφή. Μπαίνουν χημικά πρόσθετα, αφαιρούνται πιθανόν κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας... κάποια ε, θρεπτικά συστατικά που μπορεί να έχει από τη φύση του το τρόφιμο. Οπότε, όσο μικρότερη επεξεργασία έχει τόσο το καλύτερο.
0: Έχει διαφορά όμως στο πόσο θα ταράξει την καμπύλη του σαχάρου σου στο αίμα. Η λευκή με την καστανή είναι ακριβώς το ίδιο. Το αποτέλεσμα, το αποτύπωμα...
1: Είναι, είναι μικρότερο το αποτύπωμα τη κατέργας της ζάχαρης γιατί ακριβώς επειδή είναι πιο γλυκιά από την επεξεργασμένη, αναγκαστικά χρησιμοποιούμε και λίγο λιγότερη. Mm-hmm. Οπότε με αυτήν την έννοια η χρήση της επειδή είναι σε μικρότερο βαθμό βοηθάει περισσότερο στο μακροπρόθεσμα να χρησιμοποιούμε λιγότερη Κατάλαβα. στο τέλος. Mm-hmm. Mm-hmm. Σιρόπι, και μέλι το προτιμάμε έναντι της ζάχαρης. Το μέλι το προτιμάμε ε, ενάντια της ζάχαρης και το σιρόπι αγάβης, αλλά και αυτά θέλουν λίγο προσοχή. Ε, θέλουν λίγο προσοχή αυτά που περιέχουν φρουκτόζη όπως είναι το σιρόπι αγάβης δηλαδή, okay. γιατί ο μεταβολισμός τους έχει μια διαφορά στον τρόπο που γίνεται στον οργανισμό μας. Δηλαδή δεν ακολουθεί την ίδια ε, μεταβολική διαδικασία που ακολουθεί η γλυκόζη, η ζάχαρη κτλ. Η φρουκτόζη Μεταβολίζεται στο ύπαρο. Οπότε σε μακροπρόθεσμη ε, χρήση έχει φανεί ότι ίσω ε, επηρεάζει αρνητικά το λιπηδημικό μα προφίλ. Μάλιστα. Αλλά και αυτό έχει να κάνει με το πώ το χρησιμοποιούμε και πόσο.
0: Υπάρχει ιδανική ώρα μέσα στην ημέρα για να τρώμε γλυκό. Α πούμε, διάβαζα πόσο το καλύτερο είναι να τρώμε το γλυκό μα μετά το φαγητό, γιατί ήδη έχει το στομάχι μα σαλάτα, πρωτεΐτα, τάνθρακα. Οπότε αργεί η απορρόφηση τη ζάχαρη. Ωραία. Γενικά, καλό είναι να τρωμε το γλυκο μα μετα το φαγητο γιατι ηδη εχει το στομαχι μας σαλατα πρωτειτα
1: τανθρακα οποτε αργει η απορροφηση τη ζαχαρη ωραια γενικα καλο ειναι να αποφευγουμε τα γλυκά. Ναι,
0: αλλά αυτό ε, δεν γίνεται
1: ε, <laughs> τελείως. Δεν μπορούμε να τα βγάλουμε ωραία, τελείως από τη πρέπει λοιπόν, ή αν θέλουμε να καταναλώσουμε γλυκό, ε, καλό είναι να αποφεύγουμε τις βραδινές ώρες. Πριν τον, έτσι, ύπνο? Πριν τον ύπνο. Γιατί εκεί η ορμόνη τη ενσουλίνης είναι πιο ευαίσθητη, οπότε θα γίνει μεγαλύτερη ε, παραγωγή γλυκόζης από ότι αν το καταναλώσω πρωί ή μεσημέρι, mm-hmm. και αν πρέπει να επιλέξω αν θα το φάω μόνο του ή σαν μέρος του γεύματος, είναι καλύτερα να, να το κάνουμε σαν μέρος του γεύματος.
0: Σαν επιδόρπιο, δηλαδή. Ακριβώς, ακριβώς. Mm-hmm. Ε, πάμε τώρα λίγο στους χυμούς των φρούτων. Ναι. Θα ήθελα λίγο περικτικά να μας πεις και εκεί τι γίνεται. Ξέρω ότι στα παιδιά δεν προτείνονται οι χυμοί φρούτων. Προτείνεται ολόκληρο το φρούτο ακριβώ επειδή έχει μέσα και το ίδιο το φρούτο. Ναι, πολύ... το οποίο ισχύει
1: και για του ενήλικε, όχι και μόνο, και μόνο για ενήλικες, τα παιδιά.
0: Ναι. Ε, ισχύει λοιπόν αυτό, πρέπει να του αποφεύγουμε γενικά στου κοπέλε. Ναι, των καλό φρούτων. είναι να του
1: αποφεύγουμε. Γιατί ακριβώ επειδή ε, για να πάρω το χυμό από το φρούτο θα απομονώσω ουσιαστικά τα ζάχαρά του, άρα ο χυμό έχει μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε ζάχαρα από ότι το φρούτο. Mm-hmm. Επίση δεν περιλαμβάνει ο χυμός στι φυτικές ίνες που έχει σάρκα του φρούτου. Οπότε, σε σχέση με αυτό που συζητούσαμε λοιπόν και πριν, οι φυτικές ίνες είναι πολύ βοηθητικές στο να ρυθμιστεί το ζάχαρό μας. Άρα, αν φάω ένα φρούτο, είναι καλύτερο από το να φάω, από το να πιω του χυμό του. Επίσης, για να βγάλω ένα ποτήρι χυμό, θα χρησιμοποιήσω περισσότερα φρούτα. Βέβαια, Άρα, περισσότερα ζάχαρα. ζάχαρα. Ενώ θα φάω ένα πορτοκάλι. Ναι,
0: ναι σωστά. Okay. Οπότε,
1: Πάλι μειώνω ουσιαστικά την πρόσληψη και έχω, έχω και καλύτερη ποιότητα τροφή. σωστά. Και υποθέτω ότι κάπως έχει
0: γίνει και με σοφία όλο αυτό από τη φύση. Δηλαδή, όντω δεν μπορεί να φά τρία πορτοκάλια. Δεν γίνεται. Όχι, θα δεν θα φας τρία
1: πορτοκάλια. Ναι, <laughs> ένα, θα, τρία φας πορ... ένα, θα φας ένα, θα φά φα... δύο. Για να στύψει όμω ένα χυμό θα χρησιμοποιήσει τέσσερα πορτοκάλια. Δεν, ναι, σωστά. Ε, ωραία, πάμε και σε κάτι
0: τελευταίο για να κλείσουμε. Σε σχέση με το ξίδι θέλω να μου πει τι γίνεται. Ναι. Επίσης, γράφεται και λέγεται ότι το ξύδι βοηθάει πάρα πολύ στο να μην ανεβάσεις πάρα πολύ την καμπύλη του ζαχάρου σου. Άρα προτείνεται να καταναλώνεται στη σαλάτα ή πριν από το φαγητό. Ισχύει αυτό?
1: Θα πω και ναι και όχι. Γιατί θα πω ναι και όχι. Γιατί... Ακόμα είναι πάλι φτωχά τα ερευνητικά δεδομένα που έχουμε ως προς το ξύδι. Υπάρχει λοιπόν μια συζήτηση ότι αν μπορεί το ξύδι να αναστέλλει την αμιλάση. Είναι το ένζυμο το οποίο τα στις υδατάνθρακες mm-hmm. στον οργανισμό μας. Οπότε μέσω αυτού ρυθμίζει λίγο καλύτερα την, uh, τη διαδικασία της uh, γλυκόζης κτλ. Αλλά um, αυτό που δεν έχουμε προς, ακόμα είναι ότι δεν ξέρουμε αν οι χρήση του ξυδιού τι αποτελέσματα και τι αντίκτυπο έχει στον οργανισμό μας. Οπότε οι ερεύνες λίγο δεν έχουν καταλήξει στο ναι μεν κάνει καλό στη ρύθμιση του Ζαχάρα, αλλά μήπως δεν κάνει καλό σε κάτι άλλο η αλόγιστη χρήση ή η μακροπρόθεσμη χρήση του. Οπότε, οκ, μπορούμε να βάζουμε εξειδί στη σαλάτα μα, αλλά έτσι και αλλιώ δεν θα είναι αυτό που θα σώσει την κατάσταση. Είναι και αυτό ένα ένα τύπ. Α μην γίνουμε. Μαζεύονται όπω τα τύπ, βλέπει. Ναι, να (laughs) μην γίνουμε μονικοί, αυτό θα έλεγα εγώ. Με κάτι. Όπω αυτό αυτό ισχύει για όλα, να μην γίνουμε μονικοί για κάτι. Είναι προτιμότερο να αλλάξουμε γενικότερα τη φιλοσοφία μα και τον τρόπο ζωή μα, κάποιε συνήθειε οι οποίε είναι ευλαβερέ. Ε, και αυτό έχει μια επικουρική ουσιαστικά. Το ξύδι ή οποιοδήποτε άλλο τύπο έχει μια επικουρική δράση σε αυτό. Το πιο σημαντικό είναι να κάνουμε βασικέ αλλαγέ στην καθημερινότητά μα.
0: Σωστά. Και να ποντάρουμε στο τέλο. Να προσέχουμε μέτρο.
1: γενικότερα το μέτρο, να προσέχουμε γενικότερα την ποιότητα τη τροφή που επιλέγουμε. Και όλα τα άλλα okay, βοηθητικά μπορούμε να τα έχουμε, χωρί όμω να γινόμαστε αιμονικοί σε κάτι. Ωραία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτέ τι διευκρινήσει. Εγώ ευχαριστώ
1: για την όμορφη κουβέντα. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ εγώ πολύ.